0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Cientistas britânicos bateram recorde de produção de energia de 59 megajoules em 5 segundos por meio da fusão nuclear. Segundo reportagem da agência France Press, a marca foi alcançada por cientistas do Joint European Taurus, próximo à cidade de Oxford. Por meio de nota, a Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido disse que os resultados são a demonstração mais clara em todo o mundo do potencial da energia de fusão para fornecer energia de baixo carbono segura e sustentável. Para o diretor da agência, Ian Chapman, mudanças significativas serão necessárias nos próximos anos para lidar com os efeitos das mudanças climáticas e a fusão oferece muito potencial. Vários especialistas no tema afirmam que a fusão nuclear é a energia do futuro, porque produz pouco resíduo e muito menos radioatividade quando comparada com a fissão nuclear. Para que a fusão nuclear aconteça, é necessário temperatura de cerca de 100 milhões de graus Celsius, segundo reportagem da rede britânica BBC. Como não existe na Terra nenhum material que possa resistir a esse calor para conseguir a fusão em laboratório, os pesquisadores criaram uma máquina chamada Tokamak, onde um tipo de gás superaquecido ou plasma é mantido dentro de um campo magnético. A fusão nuclear permite produzir milhões de vezes mais energia do que o carvão, o petróleo ou o gás. Os resultados divulgados nesta semana ainda são insuficientes para viabilizar o processo. No entanto, demonstram que as pesquisas estão no caminho certo de encontrar uma solução para a criação de máquinas mais potentes. O Joy European Taurus mobiliza uma força-tarefa científica que reúne mais de 350 cientistas em mais de 30 laboratórios da União Europeia, Suíça e Ucrânia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Milícia digital usou estrutura do gabinete do ódio, diz relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal. Câmara aprova a medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem remédios orais contra o câncer. Vacina mudou o perfil de hospitalizados com Covid, diz estudo. Um relatório da Polícia Federal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal afirma que uma milícia digital estaria usando a estrutura do chamado Gabinete do Ódio. A conclusão está no relatório da delegada Denise Dias Rosa Ribeiro, que foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, segundo reportagens publicadas na quinta-feira. O suposto gabinete seria formado por um grupo de assessores que trabalham dentro do Palácio do Planalto com ações que divulgam desinformação nas redes sociais. Moraes é o relator de uma investigação conhecida como Inquérito das Milícias Digitais sobre a existência de uma organização criminosa. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de uma medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem medicamentos de uso oral contra o câncer. O texto já havia passado pela análise dos deputados, mas como foi alterado no Senado, teve de retornar à casa. Em outra votação, os deputados concluíram os debates sobre as sugestões de alterações na medida provisória que cria um programa habitacional para profissionais de segurança pública. A Câmara já havia aprovado o texto base da medida na quarta-feira. Com isso, a MP segue agora para o Senado. A vacinação contra a Covid-19 reduziu o risco de internação e morte, mesmo em pacientes que tinham comorbidades. Essa é a conclusão de um relatório realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Entre os vacinados, apenas a faixa etária acima de 60 anos e a doença renal permaneceram como fatores de risco, segundo a pesquisa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da Covid no Brasil. De acordo com nova orientação do Ministério da Saúde, adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos deverão receber quatro doses da vacina contra a Covid-19. Três delas serão aplicadas no esquema primário e a quarta dose será de reforço, quatro meses depois da terceira. Apenas a vacina da Pfizer poderá ser usada nesses casos. O governo estuda dar uma quarta dose também para os idosos. O Brasil registrou na quinta-feira 922 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 636.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 874 com tendência de alta. Também foram notificados mais de 165.300 novos casos, somando mais de 27 milhões e 100 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 146.500, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 152 milhões o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,76% da população. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, segundo informações que constam no Portal da Transparência do Governo Federal. O secretário especial de Cultura, Mário Frias, fez uma viagem a Nova York em dezembro do ano passado, em caráter de emergência, com custo de R$ 39 mil reais, para tratar de um projeto audiovisual com o lutador de jiu-jitsu brasileiro, Renzo Gracie. Apesar dos dados publicados no documento oficial, o secretário afirmou nas redes sociais que todas as manchetes expostas nas imagens são mentirosas e que a finalidade da viagem foi outra. Eleições 2022. A Justiça Eleitoral em Brasília acatou um pedido do Ministério Público Federal para que o governo não use perfis oficiais nas redes sociais para a promoção de autoridades e agentes públicos. A ação, de março do ano passado, teve como base publicações em contas oficiais. Segundo o Ministério, as postagens têm risco de os cidadãos não receberem informações de forma transparente e isenta. Internacional, a crise Rússia-Ucrânia. Os Estados Unidos enviaram caças F-15 à base aérea na Polônia em missão de policiamento aéreo para melhorar a defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, informou a Força Aérea Americana. A Polônia faz parte da aliança militar e faz fronteira com Ucrânia, Belarus, Rússia e Lituânia. Em entrevista à rede NBC, o presidente Joe Biden afirmou que os cidadãos norte-americanos na Ucrânia devem sair do país. Também na quinta-feira, a Rússia começou a fazer exercícios militares com 30 mil soldados em Belarus e, em resposta ao movimento militar, os ucranianos iniciaram exercícios no país. Além disso, o governo russo enviou navios de guerra para o Mar Negro. Noticiário econômico, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou que o leilão do Aeroporto Santos Dumont será realizado junto com o do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no segundo semestre de 2023. Na quinta-feira, a concessionária Rio Galeão apresentou ao governo pedido de devolução do Tom Jobim, citando impactos da crise da economia e da Covid-19 sobre o setor de aviação. O setor de serviços cresceu 1,4% em dezembro, na comparação com novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na quinta-feira. No total, o setor fechou 2021 com o avanço de 10,9%, eliminando assim o tombo de 7,8% no ano de 2020. O resultado aponta para a maior taxa para um fechamento de ano desde 2012, quando teve início a série histórica. A bolsa brasileira fechou na quinta-feira em alta de 0,81% no sentido contrário aos índices de Wall Street e o dólar fechou em alta de 0,29% a R$ 5,241. O descolamento do mercado brasileiro do exterior ocorreu devido ao fluxo de entrada de recursos estrangeiros por aqui. Nos Estados Unidos, os mercados acionários tiveram um pregão negativo com os dados da inflação ao consumidor, muito acima da expectativa, com uma alta de 7,5% em 12 meses, a maior taxa para um acumulado em 12 meses desde 1982. Os dados reforçam a expectativa de elevação de juros na maior economia do mundo. Tecnologia A empresa de mobilidade aérea EV, da Ibraer, deu início ao processo de certificação de seu carro voador junto à ANAC, agência nacional de aviação civil, tecnicamente chamado de EVETOL, ou seja, Veículo Elétrico de Decolagem e Pouso Vertical. Em nota, a fabricante brasileira de aeronaves informou que a certificação formaliza o compromisso de cumprir os padrões internacionais de aeronavegabilidade. O Congresso promulgou a PEC que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro e com isso consolida as mudanças aprovadas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pela proposta, o governo federal terá competência privativa para legislar sobre o tema. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 11 de fevereiro. Nova nota técnica do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta que nove estados e 15 capitais estão com taxa de ocupação de leitos de UTI na rede do SUS em alerta crítico. Neste nível de alerta, a ocupação é igual ou superior a 80%. Outros 11 estados estão em alerta intermediário, com taxas de ocupação entre 60% e 80%. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha branca